1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בתוכנית רגילה לגמרי. 12-1. זה יהיה מא... רגיל מא...
2: לגמרי כשאתה תפסיק להגיד שזו תוכנית רגילה לגמרי.
1: אה, זה סוג של עד מלכוד. עד אז,
2: אתה, זה לא רגיל לגמרי. אולי זה... פשוט תפסיק.
1: אני לא בטוח.
2: אני בטוחה <laughs> שאתה צריך פשוט להפסיק. Okay. נראה מחר. בסדר. אה,
1: אנחנו בכל מקרה שמחים שאתם איתנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן. איתנו באולפן אבי שמאי ודרור רוטשטיין, שעושים איתנו את התוכנית, וגם היה סדר
2: <laughs> פה. <laughs> שלום לך. <laughs> ובכן, הזוכה בפרס ספיר של שנת 2019, <laughs> היא זוכה. אילנה ברנשטיין על ספרה מחר ניסע ללונה פארק. אנחנו נדבר היום על הפרס ועל הזוכה בו. הפרס חולק אתמול בטקס ללא קהל. הזוכה בפרס ספר הביקורים הוא ארנוני טיאל על ספרו אפרת דמשק אפרת. שני הספרים האלה יצאו בהוצאת כנרת זמורה ביטן, שבראש מחלקת המקור שלה עומדת העורכת נועה מנהיים, שגם ערכה בפועל את הספר של אילנה ברנשטיין. אנחנו נדבר איתה אה, על שני הספרים האלה, מה, מה זה אומר ונדבר גם עם מבקר ספרות של ידיעות אחרונות, יוני לבנה, גם על הדבר הזה. כן. מה... הוא גם אהב את שני הספרים האלה. נכון, הוא כתב על שניהם ביקורות. יש לנו ביקורות שהוא כתב, כן. אז נדבר איתו על זה. היה הראשון...
1: לא. צריך גם להגיד שאלעד ברנועי, איש ידיעות אחרונות, התנבא פה ביום שישי, בתוכנית שלנו, והוא בול.
2: נכון. פעם שנייה. כי בשנה שעברה הוא גם הימר על אתגר קרת. אז אני חושבת שאלעד ברנועי, יש לו יכולות ניפוי. אנחנו צריכים לזכור את זה, ובשנה הבאה לקחת מאוד ברצינות את הנבואות שלו.
1: אני חושב שצריך לעבור לאפיקים יותר ממשתלמים, שבהם הוא אומר לנו מה עומד לקרות. איזה מספרים, למשל, איזה מספרים? מתי נצא באופן סופי מהסגר, מה, 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 כל מיני דברים. מה יהיה בגיל 67 עם הפנסיות? יש הרבה דברים שהעתיד מאוד אה, מעורער ומעומם כרגע, שאולי אה, מישהו עם יכולות נבואיות אה, יכול לסייע לנו בעניין הזה. בכל מקרה, אני חשבתי שארנוני טיאל גם יזכה, אבל לא חשבתי שאילנה ברנשניץ תזכה, חשבתי שהספר שלה קצת רדיקלי מדי, אה, אבל אני שמח מאוד שאלה הזוכים. אה, נספר, כאמור, כמו שאמרת, לאור מצב החירום הבריאותי הזוכים הוכרזו בטקס ללא קהל, כשהזוכים צופים הבית, כלומר, בו מהבית, כלומר המועמדים צופים בו מהבית, ומצולמים בעצמם. <אנש> ברנשטיין תקבל מענק של 150 אלף שקלים, ספרה יתורגם ויצא לאור בשפה הערבית, ובשפה זרה נוספת על פי בחירתה. וארנוני תהיה לקבל מענק בסך 40 אלף שקלים.
2: נכון. ועדת השיפוט <coughs> בראשותה של אסתר דומנסיני כללה את פרופ' רחל אלבק גדרון, חוקרת ספרות במבט בין-תחומי, דוקטור רוני אלפרין, מרצה בחוג לספרות ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, ענת צרגוסטי, עיתונאית ופעילה חברתית, עיאנה ארדל, משוררת ומורה לספרות, רפאל בלולו, במאי ותסריטאי. ופרופסור ורד לב כנען, מרצה בחוג לספרות השוואתית באוניברסיטת חיפה. זה הרכב שני, אה, לאחר שמההרכב המקורי, נזכיר, פרשו דוקטור שאול סטר ודוקטור רועי גרינוולד, במחאה על כוונת מפעל הפיס, שלא להעניק לסרט הזוכה בפסטיבל דוק אביב, ליה סמל
1: עורכת דין, את הפרס המגיע לו. וזה הותיר אותנו עם ועדת שיפוט, שכמו חמישיית הפרס, יש בה גבר בודד אחד. נכון. ואתה מרגיש שפשוט חש בדידות? להפך, כליברל mm-hmm. אני אומר יופי של אפליה מתקנת, זה מה שאני אומר. הבחירה... כזה,
2: כזאת התנשאות עוד לא נשמעה. זה בכלל אפליה מתקנת מה שקרה כאן. מחר... זה לא ספרות שהייתה ראויה, זה לא שופטות ראויות, זו אפליה מתקנת. יפה אני, מאוד. מחר
1: אני אגביר את ההתנשאות, okay. קרי. אני, אני אשתדל להגביר מדי יום. Uh, את הבחירה במחר במס... נישא ללונה פארק נימקו השופטים כך. הספר מתאר בגוף ראשון את מצוקת הקיום של אם חד-הורית לשני ילדים קטנים במציאות חומרית ונפשית קשה מנשוא. הנרטיב האינטנסיבי מציע אפשרות מרתקת לבחון מחדש את מושג האימהות דרך חבריות של עזובה, פגיעות, בדידות ושיגעון. השפה של ברנשטיין מגיעה לקצות מצבי הנפש ומתבוננת במבט מפוכח, גם אם לעיתים קרקסי, במצוקות הקיום היומיומי. זהו מסמך חברתי חשוב, ובה בעת מופע של כתיבה חשופה, ישירה וחזקה, פרוצה כפי שפרוצים החיים.
2: אוקיי, את הבחירה באפרת דמשק אפרת נימקו השופטים כך. דיסטופיה מחרידה ונוקבת המתחילה ביישוב אפרת, בקרב קבוצת נערי שוליים, בעלי כישורים ייחודיים ואלימים שעברו התנסות חיים קשה, שהגיבור מצטרף אליהם כמגיניו מפני התעללות. וממשיכה בהתגייסותם למערכת צבאות אזורית המקיפה את המזרח התיכון כולו, חוצה לאומים ואידיאולוגיות, ולמעשה מנוהלת באופן אנרכי על ידי קבוצות הון וכוח אלומות. ספר בעל כוח התרעה מדאיג, עם יכולת החזקת עלילה מורכבת ומסועפת במתח מתמיד וקפיצי, במלאכת מחשבת של הנעת הכלים על פני הלוח. הספר כתוב בעברית עשירה, משולבת באופן אורגני באזכורים מהמקורות לכדי חיים קיצוניים. היוצרים תחושת כאוס מתמשכת, נגיד שאת הספר הזה ערכה עלמה כהן ורדי. אז איתנו עכשיו מנהלת מחלקת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמור ביטן, נועה מנהיים, שכאמור משם יצאו שני הספרים האלה. שלום נועה. שלום,
3: שלום.
2: אז ברכות. איך, מה, מה הסוד שלכם? <laughs> מה, מה זה הדבר הזה שאתם עושים ומצליח <laughs> לקרות? <laughs> אתם תאמינו לי, אני אגיד שאנחנו
3: מוצאים... ספרים מעולים והם
2: מוציאים אותם לאור? לא. לא, אז בואי באמת נדבר על שני הספרים האלה. מה זה מסמל לנו שדווקא הם זכו? כאילו, לפחות מבחינת ספרות, אני לא חושבת שדווקא שישה, שבעה שופטים, אני לא יודעת אם אפשר לפיהם לסמן משהו, אבל בואי ננסה.
3: האמת שאני מאוד סקרנית לגבי משהו שעוד לא הצלחתי להבין, ואולי אתם, עם הקשרים המסועפים שלכם, בעולם הספרות והתקשורת כאחד, תדעו להגיד לי, אני לא יודעת אם ההחלטה הזאת התקבלה כבר אה, בשלב שהיינו אה, בו לפני הקורונה, זאת אומרת רגע לפני שביטלו את הפרס, אה, או שהיא התקבלה באופן סופי רק אתמול.
2: לא, היא לא התקבלה לפי מיטב ידיעתי באופן סופי אתמול. היא לא התקבלה קודם.
3: הבנתי. כי זה, פשוט סוציולוגית אפילו, ופסיכולוגית זה מאוד מעניין אותי, כי אני חושבת ש... אחד הדברים שמאוד בולטים בשני הטקסטים האלה זה איזושהי תחושה מאוד אפוקליפטית ופוסט-אפוקליפטית. נכון, נכון. זה מעניין אותי גם שהם בעצם נמצאים משני כצפות מאוד שונים מגדרית. זאת אומרת, הספר של אילנה הוא ספר על חוויה נשית קשוחה ביותר. והספר של ארנון הוא ספר מאוד מאוד גברי, אם אפשר <laughs> äh, לעשות איזושהי חלוקה גסה äh, מהסוג הזה. כן. Uh, אבל אני חושבת שמשותף באמת לשניהם הנימה הזו, משותפת לשניהם הנימה הזו, התחושה uh, של איזושהי קטסטרופה. אם כי פורה... ארנון
2: איטיאל חוגג את הקטסטרופה, נהנה בשביל... מהקטסטרופה. מה נכון, ו... נהנה נכון, ו...
3: מהאלימות. Uh, מתענג עליה באופן באמת מעורר השתאות, אה, זה ספר עוצר נשימה. הם שניהם, אני חושבת, מהבחינה הזאת, ספרים אה, שיש להם השפעה כמעט אה, ויסרלית על הקורא. זאת אומרת, הם אה, יוצרים תחושות פיזיות, אצלי לפחות, במהלך הקריאה. אה, זה ספרים שלא רק קוראים אותם, אלא ממש חשים אותם תוך כדי. האדרנלין עולה, הלב דופק, אצל שניהם אגב. כן. אה, למרות שאצל אילנה זו חוויה הרבה הרבה יותר תנימית, והאקשן הוא אה, אקשן שנחווה, זאת אומרת, הקטסטרופה קיימת בתודעה של הגיבורה יותר משהיא קיימת במציאות. אה, אצלה זה גם, גם דיכאון, זה
2: מוביל <laughs> לדיכאון. אצל ארנוני <laughs> תיאל, אתה אומר, וואלה, אנרכיה, <laughs> מ... בעיניי, בוא
3: נלך לשם קצת.
2: בואו נתחיל <laughs> קצת, בוא
3: נתחיל <laughs> קצת, <laughs> קצת <laughs> להרוג, תשובה... בואו. אולי זה שוב התווך הזה שבין האופן שבו החוויה אה,
2: הנשית או האימהית מתפרשת לעומת נכון. האופן נכון. שבו החוויה הגברית מתפרשת. שזה אגב מעניין, לי... כי היו פה שש שופטות. כן. Uh, מעניין ששש שופטות, נשים, בחרו בארנונית תיאל. Uh, מאוד מעניין לדעת, uh, הרי היו כאן חילופים של שופטים. לא היו מ... כן. אמורות להיות שש שופטות, יש שני שופטים שפרשו. שפרש... מעניין איך הדבר הזה היה משנה את כל הסיפור בעצם. זה בטח היה בגוד משנה.
3: בגוד. זה מין דלתות מסתובבות כאלה, זאת אומרת אנחנו לעולם לא, לעולם לא נדע כנראה מה היה יכול להיות אילו אבל אני חושבת שבשני המקרים הללו חלק מהעובדה שבעיניי באופן מפתיע ואובייקטיבי לחלוטין הבחירות הללו מאוד ראויות זה שאצל שני היוצרים הללו זה לא רק העניין המגדרי וזה גם לא רק המציאות המסוייתת שהם מתארים השפה שהיא אגב שונה באופן תהומי בשני הספרים הללו, אבל השימוש של היוצרים האלה בשפה, עושים בה כשלהם, הם אומרים לה מה לעשות, היא נענית להם באופן אה, באמת אה, נפלא, ואצל ארנון זו שפה קדושה ושופעת ומלאת המצאות, ויש לו עברית פשוט אה, אה, מרהיבה, ואצל אילנה זה החסכנות, הדייקנות. לקוניות לפעמים, זאת אומרת יש שם איזשהו משהו מאוד מאוד נפלט ומכוון בפואטיקה שלה אז אני חושבת שלא משנה מי היו השופטים, יש לנו כאן שני זוכים שבאמת קשה לא להבחין ב... כישרון האדיר של
1: שניהם. אבל אני רוצה רגע לחזור למשהו שרמזת מקודם. כשהם, אם אנחנו יוצאים באמת מנקודת הנחה שממש אתמול אחר הצהריים השופטים התכנסו כדי, כדי לבחור סופית את הזוכים, בעצם את אומרת, יכול להיות... אנחנו למשל דיברנו פה עם פרופסור אורי שינקוין ששפט בעבר, ו... עימתנו אותו עם הטענה שאסתר אה, פלד, שזכתה באותה שנה, אה, זכתה בגלל הסנטימנט הציבורי אה, לטובת MeToo אה, ולטובת כתיבה נשית, והוא אמר, מה לעשות? שופטים מושפעים ממציאות, מה אתם רוצים? אז את, נניח שבאמת הם התכנסו אתמול כדי לבחור, את חושבת שהמצב הדיסטופי שאנחנו נמצאים בו השפיע על החלטתם, מעבר לעובדה ששני הספרים ראויים?
3: אני לא יודעת, זאת אומרת כאמור, זו באמת שאלה ש, שמעניינת אותי. אני חושבת שאתה קצת נסגרת את זה בצורה שגורמת לזה להיראות כהטייה. ואני לא בטוחה שאני הייתי מתייחסת לזה ככה. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן סיידגייסט. אומנם מאוד טרי וחדש, אבל צריך לזכור ששני הספרים האלה לא נכתבו במציאות שבה אנחנו חיים היום. ושהם מתרחשים, אחד מהם בעצם בעתיד, והאחר בעבר. Okay. זאת אומרת, הספר של אילנה התרחש בעבר, הספר של ארנון אפשר להניח שהוא מתרחש באיזשהו אה, עתיד באמת אה, אה, דיסטופי. שניהם אגב מאוד מעורפלים לגבי מושגי הזמן אצלם. אז צריך, כשחושבים על זה ככה, צריך כן לזכור שהם לא נוצרו במציאות שבה אנחנו נמצאים היום, ועדיין זה מאוד מעניין האופן שבו הם מגיבים עליה. זאת אומרת, עדיין מנהלים איתה איזשהו דיסקורס ואיזשהו דיאלוג. אז אני חושבת שיש אפשרות שהתהומות והפסגות שהספרים האלה נושאים את הקוראים שלהם אליהם, היו יותר מועצמים במציאות ההיפר-ריאליסטית שאנחנו נמצאים בה היום. אני
1: לא שוללת את האפשרות הזו. את עוד דבר מעניין בקשר לשני הספרים האלה, זה שהם מציגים שתי עמדות מאוד מאוד קיצוניות בקשר למרחב שבו אנחנו חיים, שזה מן הסתם גם כן נורא נורא מתקשר למה שאנחנו חווים היום. הספר של ארנון מתרחש במרחבים הפתוחים, הרבה יותר פתוחים ממה שמתאפשר לנו היום. הוא הולך אל הבשן, הוא הולך למדינות אחרות, וזה לא מתקיים אף פעם בתוך... בתוך חלל סגור. לעומת כן. זאת, אילנה ברנשטיין כתבה רומן שמתרחש בעצם בתוך דירה קטנה צפופה מחניקה, אם לא בתוך הראש שלה עצמה שנמצא בתוך הדירה הזאת. זאת אומרת, בתוך הבידוד. מציגים בעצם את שני, שני הקצוות האלה שאנחנו אה, מתקשים אפילו לדמיין אותן היום, של הבידוד המוחלט מצד אחד בתוך חדר אחד סגור ומחניק, ולבין המרחבים הפתוחים. המדומיינים בכלל.
3: נכון, ואני חושבת שזאת הבחנה ששוב באיזשהו אופן אה, כמעט מזמינה אה, קריאה מגדרית, זאת אומרת יש כאן מצד אחד את המרחב המאוד דומסטי הזה שהאישה אה, בשפה של אילנה אה, מתקיימת בתוכו, ומצד שני יש לנו את המרחב המערבוני כמעט בסקופ שלו כן, זה, זה מין landscape, אה, 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 נוף אה, סרג'ו ליאוני כזה אה, של צריפים אה, שרופים אה, ושדות אינסופיים אה, שמתקיים אה, אצל ארנון. אני חושבת, אבל מעבר לזה, אה, שזה מתח שהספרות הישראלית מתמודדת איתו יותר ויותר בשנים האחרונות, <אח> בעיקר באמת במרחבים הדונסטיים. זאת אומרת, אני חושבת על יותר ויותר אה, 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 ספרות שנכתבת כאן לאחרונה. שמתעסקת במושג של הבית ואיפה הגבולות שלו נמצאים. לשמחתי ולמזלי יצא לי גם לערוך כמה מהצברים הללו, אבל אני חושבת שבאמת יש כאן יותר ויותר שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו לגבי איפה הגבולות שלנו נמצאים וכמה אנחנו יכולים לפרוט אותם, גם גבולות נפשיים אבל גם גבולות טריטוריאליים ללא ספק.
1: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה להרים לך uh, באופן uh, חסר בושה, אנחנו עברנו אתמול על, <laughs> 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 עברנו אתמול על רשימת הזוכים בפרס, בפרס הזה, uh, פרס ספיר, לאורך השנים האחרונות, אז... Uh, ב-2012 שמעונה דף זכה, בספר שיצא אצלכם, במקור של כנרת זמורה ביטן, 2013 נועה ידלין גם היא אצלכם, 2014 רובין נמדר, שנה שעברה אתגר קרת, ועכשיו זה...
2: בקישור, פתחתם במשרדי כנרת זמורה, מה התגובה? מה, פתחו בקבוקי שמפניה?
1: בשמונה השנים האחרונות, לפי דעתי, חמישה זוכים אצלכם.
3: כן, כן. אסגר קרת, שהילה בלום כמובן ערכה, ושמעון אדף שיגאל שוורצרח. ואני חושבת שזה באיזשהו אופן גם פועל יוצא של גודלה של ההוצאה. אנחנו מוציאים יותר ספרות מקור והרבה מאוד ספרות ביקורים בשנים האחרונות, ואני חושבת שזה היה משונה אם זה לא היה באיזשהו אופן גם משתקף. Uh, כל עוד משתדלים להקפיד שהכמות הזאת תהיה מלווה גם באיכות, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
2: מה עם uh, להיות מלווה במכירות? כי נראה לי שזה גם דבר שחשוב שם. Uh, uh, האם uh, פרס uh, ספיר uh,
3: מקדם מכירות? אני חושבת שמניסיון העבר וגם מההתבוננות שלי על הזכיות uh, של הסופרים שיצאו לאור אצלנו, וגם סופרים שיצאו לאור בהוצאות אחרות, uh, זה מאוד מאוד תלוי... בסופר עצמו. זאת אומרת, הפרס הזה לא ניתן להוצאה, הפרס הזה ניתן לספר, אבל גם לסופר. היו מקרים שהיו דיבורים על כך שהספר הלא נכון זכה בפרס, אבל הסופר הנכון זכה בפרס. כן, נכון. אז אני חושבת שיש הרבה מאוד חשיבות לפרסונה שעומדת מאחורי הספר, ויש סופרים שהם למנף. את הזכייה הזו, ושמעוניינים אגב למנף את הזכייה הזו אה, בכדי להיות הרבה יותר אה, נראים והרבה יותר נוכחים ולקדם את הספר לדרכים כאלה ואחרות ואז אפשר גם לראות את זה מתורגם אה, למכירות משמעותיות ויש סופרים שמסתפקים אה, אם אפשר לומר את זה ככה בעצם הזכייה, מאושרים בה, מנסים למנף את עצמם אולי במקומות אחרים כמו חוץ לארץ כי אה, הזכייה הזו מלווה בתרגום לערבית ולשפה נוספת שזה מנוף מאוד משמעותי. אז אני חושבת שהרבה מהתשובה לשאלה הזאת טמונה באופיו של הזוכה, ולא רק בעצם החשיפה לציבור שהפרס הזה מאפשר. השנה תהיה מקרה מבחן מעניין. מי שמעוניין לקנות את הספר, את שני הספרים הללו יכול לעשות את זה באופן ישיר דרך ההוצאה, יכול לעשות את זה בחנויות שעושות משלוחים, יכול לעשות את זה דיגיטלית, אבל עדיין הקניונים סגורים. לא כל חנויית הספרים נפתחו, ההוצאה, שבעה הספרים האלה יצאו מטק בחל"ת. ולכן החגיגות הבאמת מאוד משומחות שהיו אתמול נעשו כולן בקבוצת הוואטאפ של ההוצאה, שהתפוצצה ברוב שמחה, אבל זה כל מה שיכולנו לעשות, אני ישבתי בבית. שתיתי יין ואכלתי עוגיות בשגלת
2: הניסיון, <laughs> ושהייתי
1: אמורה ללכת איתה לפרק מול הטלוויזיה. זה
3: נשמע כל כך כל כך זוהר, ראש מחלקת
2: המקור של הוצאת כנרת זמורה <laughs> תודה רבה לך, ברכות חמות.
3: תודה רבה. להתראות.
2: <laughs> מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו, אה, עדיין בענייני פרס ספיר, יובל, על אה, אולי מחר ניסע ללונה פארק, שאילנה ברנשטיין כתב מבקר הספרות, יוני לבנה, כך: נהניתי מהספר הקצר הזה, גם אם הוא החריב לי את מצב הרוח. ברנשטיין והגיבורה שלה מצליחות להמחיש היטב את התחושה של חוסר ערך, את המיץ המריר הזה של חוסר אונים, ביקורת עצמית וביקורת חיצונית. על אפרת דמשק אפרת הוא כתב שמדובר בספר ספר, כלומר ספר שאחוז בתשוקה הזאת אל הגבריות כנושא, כטיפוס איכוני של דמויות, כעולם סגנוני ורגשי. לא הייתי ממליץ עליו לקוראים שיסלדו מתיאורים של פיקות ברכיים מתפצפצות. למי שיגלגל עיניים מול דיאלוגים עוינים ותכליתיים שגברים עוינים ותכליתיים מחליפים והוא כינה אותו התנסות קודרת ולרוב מלאת חיים בז'אנר הספרות הדיסטופית. שלום למבקר הספרות והמוזיקאי, יוני לבנה. היי. אהלן. אז אתה בעצם, זאת אומרת, סומך ידיך על הבחירה הזאת.
0: כן.
1: תהיה, תהיה, למה לא? תנסה להרחיב מעט. הופתעת אבל,
2: הופתעת ממנה או שהימרת על זה? כלומר, יש משהו מפתיע, במובן הזה לפחות, שמדובר כאן בשני ספרים קיצוניים, אפשר להגיד. וגם הביקורת שלך זה עולה. לא שני ספרים שהיית חושב שהם יזכו בפרס ספיר, אולי.
4: האמת שאני אף לא... לי אני יכולת לזכות לנחש מה יזכה, וגם אין לי כנראה יכולת לזכות. <laughs> כן, חכה. אבל... <laughs> <laughs> בדרך כלל, הרבה פעמים יש את התחושה שמה שלא נבחר יותר זו תחושה מבאסת. ואני חושב שאלה שני ספרים מגניבים שמגיע למחברים שלהם לקבל כסף על הספרים האלה.
1: היה לך הימור לפני הבחירה?
4: לא, אני בדרך כלל רגיל להרים כתפיים, להרים גבוה, כאילו, בדרך כלל לא...
2: זה מה שאנחנו עושים, מה זאת אומרת? אוקיי.
4: כן, כאילו, ל, ל, אה, אבל אה, אני חושב שזה, אני, זה מצחיק, יש את הספרים עצמם, יש את מה שהיה שנה סביב מבחינה פוליטית סביב נכון. הטקס הזה, שאיכשהו נראה לי קצת יותר דרמטי ויותר מהותי, אבל אה, כשחשבתי עכשיו, אני, זה ספר, לפחות הספר שלי, של אילנה הוא ספר שמפגין ביטחון עצמי, יש בו איזה כריזמה עם כל ה... מרירות והכדרות שיש בו, אה, הוא כל כך לוזרי שאיכשהו הוא, הוא מביע משהו בכל זאת מנצח, גם ביחס לספרים אחרים, הקודמים שהיא כתבה השנים האחרונות.
1: זה, זה מעניין שאתה מדבר על זה כלוזרי, ואולי אפשר להגיד ש... הספר של ארנוני טייל זה ספר של ניצחון, מין, נכון. אולי, מין ניצחונות אחד אחרי השני, למרות שיש שם, שם גם לוזריות בספר של ארנון, הגיבור, הוא לא תמיד מצליח והוא חוטף לא פחות ממה שהוא מחטיף, והוא לא תמיד מקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, אבל יש שם תחושה... אבל יש איזה חגיגה כן. של
2: האדמה ושל ה... ו-
1: והולכים בידו, ו- 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 ויורים ו- ועושים את כל העסק הזה, ובמובן ב- ב- זה... הזה של ניצחון, כמו ש... מהפרט עד החידקל. כמו שקראו פעם למוזיקה כזאת, מוזיקת ניצחונות. שאתה הולך ויש את הבאסים כן, ואתה אחרי כובש. נצחונות, נכון. כן, זה הכי טרנס ניצחונות, נכון. כן, יש
4: שם גם הרבה סצנות של, של כסאח שמתאים להם למוזיקה אלקטרונית בסגנון הזה. <laughs> <laughs> ו-slow של פצפוצי ברכיים, באמת, וטיפות דם.
1: אז, אז זה ספרים על, על באמת על להיות לוזר ועל להיות מנצח?
4: ספרים שהמרכז הרגשי שלהם זה דמויות של האנדרדוגים בספורת דמשק אפרת הם ממש כלבים פחות או יותר, הם אנשים כלבים ובספר מחר ניסה ללונופארק זה מדובר על אימא, זאת לא, שני המקרים זה לא ספרים ריאליסטיים גם מבחינת סגנון וגם מבחינת איך שאנחנו רואים את העולם זאת מין עדיין הזיה והגיבורה של אילנה ברנשטיין והמספרת היא אה, אה, אישה בהשגחת הרשויות. אוקיי. נגיד, כי אישה שאנחנו לא יכולים אה, לדעת עד כמה היא, היא בעצמה, כל הזמן צריכה להיאבק על אה, איזשהו פער בין מה שקורה במציאות בשני הילדים שלה לבין מה שקורה לה בתוך הראש. וחלק אה, מה... אני חושב שבפתיחה שבפ... היא... עוצר
1: את עצמה לא למלוק לילד הקטן שלה את הראש כשהוא נכנס להתקף זעם ברחוב. אז אם אנחנו מתייחסים לפרס ספיר כאל... משקף משהו בחברה הישראלית, שזו הנחה אולי מרחיקת לכת, אבל בוא נעשה את זה היום, אז זה מעניין שאמרת ששני הספרים האלה בעצם הם הזיה. מה זה אומר עלינו כחברה שהפרס הזה מחולק לשני ספרים שהם הזיה?
4: אני שוב, אני לא יכול לתת לפרס הזה את ה... עדיין את הקרדיט שהם מתקפים <laughs> את מה שקורה במציאות. <laughs> המציאות זה שזה מנגנון שהבחירים בו מקבלים משכורות מטורפות. זה... זאת ההזיה אמיתית בעיניי. לא, המציאות בעיני... גם
2: היא למשל שאין סולידריות, ושברגע שנעשה הדבר הזה עם לאה צמל ומפעל הפיס חיתנו לא את המענק, וקמו שלוש סופרות בסך הכל ואמרו אנחנו פורשות, אז כל השאר לא עשו את זה למשל. שני שופטים פרשו, כל השאר, זאת אומרת, המציאות נכון. היא, אפשר להסתכל על המציאות דרך ההתרחשויות לפחות מסביב לפרס הזה, ול, כן. למ, וזה אומר משהו על המציאות.
4: כן, אני, כן אני, חושב, אני חושב שזה הסיפור האמיתי. לא שאני גם יכול להבין את מי שנשאר בתחרות, אבל היה, לראות, היה נחמד לראות סולידריות וזמנים ש... יותר ויותר נדיר לשמוע מישהו ברגע ציבורי אומר אני לא משתף פעולה עם הכוח ועם השיטה. אבל מעניין שבאמת הגיבורים או סגנון הסיפור הוא, בשני הספרים הוא אאוטסיידרים. Outside, כן. ואם באמת במקרה מציבים אותם אחד מול השני אז האמהות כאן אצל אילנה ברשן היא הגהנום עצמו. ובאפרת המשק אפרת, באמת זה ספר שסובב סביב, סביב ממש זיעה גברית, סביב, לא יודע, בשבילי זה היה, זה היה ציוט להיות חלק מחבורה של נדמלים, ארבעה, נכון? Mm-hmm. אגב, ארבע, ארבע, ומה... מאוד
2: מציאותי גם מבחינת הרוח הלאומנית <laughs> בעולם ובארץ. יש משהו מאוד מציאותי בספר של ארנוני טיאל, אני חושבת. הוא <laughs> משקף איזה רוח, או לפחות איזה שאיפה. איזו תשוקה, יש שם את התשוקה הישראלית הזאת לכוח.
4: כן, למרות שהם גם הם, הדמונות שם הם בשולי החברה, הם מין סטלנים עברייני צעצוע כאלה. כן, זה ספר, כן, כן. אני חושב שמה שזה... את שני הספרים האלה,
1: לראות איך הם היו מסתדרים. <laughs> כן. אני יכול לדמיין מה היה קורה לאמא מאחר ניסע ללונה היא הייתה פוגשת את הגברים של אפרת המשק אפרת. אבל uh, um, נעצור uh, שם. Uh, אני חושב אבל שאצל ארנון היא תהיה למה שיפה בספר זה שיש uh, את השיכרון כוח הזה, אבל הוא אומר בואו תראו איך זה יהיה. זה לא יהיה שיכרון כוח. הוד והדר רוויזיוניסטי, וזה יהיה מלוכלך, זה יהיה מטונף. שיכרון הכוח הזה יקיף לא רק את היפים והמנהיגים והנפלאים והחזקים, זה יקיף את כולם, כולם יהיו בתוך שיכרון הכוח הזה. כן, כן, אבל אני באמת, אני חושב על
4: הספר הזה כמין תרגום לישראלית של... סרטים דיסטופים כמו "מה mm. אה, אתה "אווירת סוף העולם". יש, יש, ומצד שני יש בו גם חלקים טינג'רים, במיוחד לקראת סופו. אה, יש שם איזה תיאור, דבר אחד ב-CA, החלק האחרון זה מין תיאור של מין אנלי אה, מפתיע בין הגיבור לבת הזוג שלו. אה, זה ספר שפשוט נהנה לעשות, אה, לעשות מה שהוא רוצה באיזושהי צורה.
1: יוני לבנה, מבקר ספרות מידיעות אחרונות, תודה רבה לשיחה הזאת. בבקשה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יש לנו סכסוך ספרותי חדש. איזה מי יופי. מי אנחנו שנפסח על דבר כזה. מרגש. באמת חדש, אבל. שבוע שעבר פורסם בעיתון הארץ מאמר של פרופ' חנן חבר תחת הכותרת סוג האומץ שחסר לסמך יזהר, שבו אה, הוא כתב על הבעיה המוסרית של סמך יזהר, פרופ' חנן חבר. הוא כותב על כך שלא היה לו האומץ לעבור מעמדת המחאה לעמדת ההתנגדות. כלומר... לעשות דברים ממש, ולא רק uh, לכתוב. Uh, השבוע מגיב על כך פרופסור דן מירון בעיתון הארץ. לא, זה לא רק
2: לעשות דברים <אח> ממש, הוא כותב על זה ב- בספרות. נכון. בספרות לא היה לו אומץ לעשות, uh, הגיבורים שלו לא עוברים ממחאה נכון.
1: uh, מ- להתנגדות. נכון. השבוע מגיב על כך פרופסור דן מירון, וכך הוא כותב. חבר מאשים את בכך שאומנם הרים בסיפוריו כל מחאה נגד גירוש הכפריים הפלסטינים, אך נהיה היא להפוך את מחאתו לפעולה של התנגדות. משום כך חייב חבר להאשים גם את המחאה כשלעצמה בדו פרצופיות ובכניעה לעמדה הנוחה של מבוכה, ספקות והארת פנים לכאן ולכאן. לנוכח מעשי עוול, לפי חבר רק עמדה חד משמעית הנהפכת לפעולה של התמרדות היא מוסרית. המאמר מעורר שאלות, תמיהות, ולא פעם גם כעס. לא רק שמצויים בו למכביר דברים מקוממים, אלא גם... אלא שהוא גם רצוף טעויות מטמיהות, גילויים בלתי מתקבלים על הדעת של אי-הבנת הנקרא, וזה אצל מי שקריאה מדויקת של טקסטים היא יסוד מלאכתו, תנאי בעלייה עבור של שליחותו האינטלקטואלית.
2: כן. וואי. דן מרון, פרופסור דן מרון כועס מאוד.
1: לא בוחל במילים.
2: <אז> והוא ממשיך. אפשר היה אולי לעבור בשתיקה על המאמר, המצטרף ללא מעט מאמרי פולמוס נבובים הנכתבים אצלנו כעת, אבל שם המחבר החתום עליו אינו מאפשר זאת. כאמור, חבר הוא חוקר חשוב, פורה ורב זכויות. בה במידה, ואולי עוד יותר, תובעים תגובה זכרו ומורשתו הספרותית של המותקף. יצירת יזהר היא אבן פינה בבניינה של התרבות והספרות העבריות הישראליות. נדבך תשתיתי וחשוב מכדי שיהיה אפשר להישאר אדיש לנוכח ניסיון לעקור אותו מגומחתו העמוקה ולמוטט את הקיר הנשען עליו. שומה עלינו איפה לנסות להשיב על דבריו של חבר, אם לא על כולם, הרי לפחות על העיקריים שבהם. עכשיו צריך לומר שחבר מבסס את הביקורת שלו על דברים שאמר ברעיון שלמה צמח. זה בטקסט של חבר, הוא מתחיל בעצם מדברים ששלמה צמח אמר ברעיון. הוא אומר על שלמה צמח שהוא מאנשי הרוח הבולטים בישראל. זה, אותי זה קצת התחיל שהוא גייס. את, הוא הפך את שלמה צמח לאיזה מין, וואו, אה, אנשי הרוח הבולטים בישראל, חלוץ מאנשי העלייה השנייה וממנהיגי תנועת עבודה, סופר, עורך, פובליציסט, מבקר ספרותי, אגרונום, מייסדו ומנהלו הראשון של בית הספר כדורי, פילוסוף של האסתטיקה, שלמד פילוסופיה בסורבון, והיה מתרגמו הראשון של היידגר לעברית. זה שלמה צמח, אוקיי? הוא מגייס אותו ל... אז הוא צריך... חתיכת רזומה הוא מכניס לשם. הוא, הוא מכניס ראיון משנת 1965, שבו אה, שלמה צמח מספר על ביקורס שהוא ערך אצל הסופר והחקלאי הנודע, משה סמילנסקי, קרוב אה, משפחה של סמכי יזהר, דוד שלו, בן דוד שלו, וכך אומר שם צמח, ככה הוא מספר. לאחר שהופיע חירבת חיזה ליזהר, ביקרתי את משה סמילנסקי ברחובות. שאל אותי סמילנסקי, הכרעת את חירבת חיזה? השיבותי, הן, נו, ומה דעתך? אמרתי, אין דעתי נוחה. מדוע? אמרתי, יזהר ודאי היה קצין תרבות באותה תקופה. חגור ודאי אקדח. והוא מספר על מעשה שהוא היה עד לו, כיצד הורגים נשים וילדים. אילו היה גיבור הסיפור יזהר, שולף אותה שעה את אקדחו ויורה בקצין שהרג את הנשים והילדים הערביים, והיה לאחר מכן נותן את הדין על כך, היה לסיפור משמעות מוסרית. אבל מה עושה סופר? מצד אחד לא נוקף אצבע בעצמו, ומצד שני... מעמיד פנים כאילו בא להגן על המשפחות הערביות כנושא דגל המוסר. לנהוג בניגוד לחובה האנושית וגם לחבר את שבט, המוס... את שבט מוסר, זאת לא.
1: כן. אז דן מירון כותב, אילו הכיר צמח מקרוב את חיובי חייזה, הוא היה יודע שכלל לא נזכר בו, ולו גם במילה אחת, הרג נשים וילדים. איש מתושבי הכפר, רובם זקנים, נשים וילדים, הגברים היו בצבא שניסה למגר את מדינת ישראל הצעירה. לא נורא ולא נהרג, אלא הם רוכזו, הועלו למסעיות וגורשו לעבר האזור שאנו מכנים רצועת עזה. מעשה עוול שדי בו כשלעצמו, גם ללא שפיכות דמים כזו שהתרחשה למשל בדיר יאסין. זאת ועוד, גיבור הסיפור המספר אותו, אינו קצין המתהדר באקדחו, אלא חייל מן השורה, עייף ומתוחדך. אך הטעות החמורה ביותר שטעה צמח כמבקר ספרותי התגלתה בכך שהוא פירש סיפור הכתוב בגוף ראשון כאילו ייצג, ייצג מספרו ישירות את המחבר, ולא היה דמות בדיונית הפועלת במסגרת בדיון סיפורי. סליחה. משום כל אלה הוא ממשיך, טעויות גסות הן בעניין, של, הן בעניין תוכנו של הסיפור, הן בגלל האפיון של מספרו, הן דבריו של צמח ראויים לתשומת ליבנו. אך מכיוון שחבר מונה, כרוכל, את שבחיו ותפקידיו של צמח, לא מיותר להזכיר שצמח מעולם לא החמיץ את ההזדמנות להחמיץ את ההבחנה בערכו של כישרון אמיתי בספרות היהודית. הוא זלזל כמעט בכל מי שבזכות יצירתו כדאי לנו לקרוא את ספרותנו. ממנדלם מוכר ספרים, שלום עליכם, גנסין, ברנר ועגנון, ועד אורי צבי גרינברג, אלתרמן, עמיחי ואלף ב. יהושע.
2: אתה יודע שזה כיף. זה מהנה כל כך.
1: זה כל כך כיף לקרוא את זה הוא ממשיך בקצרה. אם כדברי TSA להיות uh, המבקר הספרותי נבחן בראש ובראשונה ביכולתו להבין ולהעריך נכונה יצירה חדשה שעדיין לא באה להסכמה, מותר אולי לבלוע את שיפוטיו של צמח עם כמה גרגרי מלח. חבר, הוא כותב, מודע למשגים ששגה צמח בשיחת, בשיחתו שבה הוא נתלה. הוא יודע כמובן שמספר בגוף ראשון אינו בהכרח הסופר ההיסטורי, אבל הוא מנסה בכל כוחו לטעון שבחיר בתחזה ובשבוי, ואולי גם באמת צקלג, אף על פי ששם מדברים בגוף ראשון מספרים רבים מאוד, שונים למדי זה מזה. הזיהוי של המספרים עם ס"ח הסופר מותר משום שהרטוריקה שלהם דומה, והרטוריקה הוא שם במרכאות כפולות. עכשיו, חבר באמת אה, אה, מתייחס לטעויות האלה של צמח בטקסט שלו, הוא כותב בעצמו, אה, חנן חבר. האם בשל טעויותיו העובדותיות של צמח יש מקום לפסול לחלוטין את הטקסט המצמרר שלו, שבאמצעותו הוא מתאר ואף שופט את התגובה של הספרות היא שלילית. הוא מוסיף חנן חבר שם, גם אם דבריו של צמח אינם מדויקים, וגם אם התביעה שלו לתגובה אלימה מצידו של הקצין העד לפשע המלחמה, שמבצע הקצין שהורג פלסטינים היא חריפה במיוחד ואף מוגזמת, נראה שבדבריו הצביע הצמח על בעיה עקרונית של הדרך שבה מוצגות שאלות מוסריות. בכתיבתו, ספרותית של ס. יזהר.
2: טוב, כמובן שלא נוכל לקרוא את כל הטקסט הארוך הזה של דן מירון, אז, אז רק בוא נגיד שהוא טוען בו שחנן חבר טועה כמעט בכל מה שהוא אומר על הסיפורים שהוא דן בהם, שהוא מסתבך בטעויות בעניינים שהם בבחינת א'-ב' של חוקר ספרות. זה דברים מאוד חמורים הוא אומר. אה, הוא אומר, קשה להעלות על הדעת קריאה מעוקמת ומסורסת יותר מזו של חנן חבר. הוא טוען שחבר קורא תיזהר לא רק באי הבנה, אלא גם במנותק מכל פרספקטיבה היסטורית, והוא מסיים בנימה אישית חמורה מאוד. כן. בסיום, משהו בנימה אישית. כתבתי בעבר לא מעט מאמרים ביקורתיים ופולמוסיים חריפים. בצדק או שלא בצדק, הרגשתי שכתיבה זו היא חלק מתרומתי, ושבלעדיה לא יהיה ערך גם לכתיבתי הפרשנית והספרותית ההיסטורית המשבחת והמהללת. כך אני מרגיש גם עכשיו. השלילה היא התנאי לרצינות החיוב, תנאי הכרחי, אם כי לא פעם מצער ומכאיב, אבל מעולם לא חשתי צער גדול יותר משחשתי בעת כתיבת הרשימה הנוכחית. חנן חבר הוא תלמידי וחברי. האמנתי ואני מאמין בכוחותיו ובהישגיו. שמחתי על הליכתו בדרכו שלו, שאולה למן הרגע הראשון מתנגדים רבים. אני תוהה מה קרה לו הפעם. משהו בטון הצייקני. בכתיבה המגושמת, במשפטים הנפתלים, בהיתלות האובססיבית במה שאמר זה ופסק ההוא, ובעיקר במוזרות המופלגת של כמה מן הטיעונים והאינטרפטציות ששולבו במאמרו, מותיר בי רושם של כעס, לא על יזהר כמו על חבר עצמו, שאולי פעם התפעל מיצירת יזהר, ועכשיו הוא חייב להתנער מן ההתפעלות ההיא לצורך הלויאליות והעקביות הפוליטיות, הפוליטיות הפוסט-ציוניות. אין כאן שנאה טהורה ואמיתית ליצירה זו, לסגנונה, לתיאורי הנפלאים, אלא שנאה התלויה בדבר הפוליטי-אידיאולוגי. אני מצר מאוד על הצורך לומר דברים קשים על חוקר שאני מכבד. מה אעשה? חביב עליי, חבר, אבל האמת הספרותית, ההיסטורית והביקורתית חביבה יותר.
1: וואו, איזה טקסט, אה? <laughs> אני אופטימיסט, אני רוצה להישאר אופטימיסט. כן, כמובן,
2: מאוד חשוב פה. מה זה קשור פה אופטימיזם או... אני אגיד לך למה זה קשור.
1: אני רוצה להגיד שזה חבל מאוד שהפרופסורים שמקפידים להמשיך להתכתש מעל דפי העיתונות הם בני הדורות הוותיקים יותר, כי גם הצעירים צריכים להתחיל לעשות את זה בעיניי. אני לא מספיק מומחה בשביל להגיד מי צודק, מי טועה, יש פה דקויות שהן מעל דרגת ההבנה שלי, אבל היה לי מעניין לקרוא את שניהם, ובעיקר זה... הטקסט של דן מירון. אז, קש... אז מה האופטימי במה שאתה אומר? שזה פשוט תענוג לראות את האנשים האלה כותבים, את הפרופסורים יושבים ומתכתשים מעל דפי העיתונות. זה דבר שבעצם נעלם מן העולם, וצריך, האופטימיות היא להגיד, תראו, זה דבר יפה שהם עושים, הם, הם, זה דבר פורה, זה דבר נפלא, תמשיכו להתכתש, אל תשאירו את זה רק לאנשים שהם כבר הדור הוותיק יותר של הפרופסור. קדימה, לביצה. יש את הביצה, ואז באים בטענות
2: שהמבקרים בביצה הזאת, הם, כשהם כותבים על סופרים חיים בעיקר, אז שוד ושבר. אבל יכול להיות שהם פשוט לא בליגה. יש אז. מצב יש כזה. פה ליגה, אבל... יש פה ליגה. יש פה ליגה. נכון. דן מירון יש פה ליגה. נכון. כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו עם סטטוס יומי. אתמול הסופר עמוס קינן, היה יום ההולדת שלו. הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-93, לא היה חי כמובן. עורכת הקולנוע יעל בדרשי שיתפה בעמוד הפייסבוק של הוידאו קצר, שהיא צילמה והיא כותבת שם, זה וידאו שצילמתי ב-2002, אחרי השרפה בביתו. המשפחה התגייסה להציל הרבה טקסטים וציורים. אחד מהם היה השיר, מרש לרגל אחת. שעלה ואומר שם עמוס קיינן, זה השיר הכי יפה שכתבתי בימי חיי. והיא שמה שם את הווידאו, שעוד מי שמשתתפת בו זו שלומציון קיינן ביתו. ביקשנו ממנה לשתף את הדבר הזה, אז הכנו את קטע השמע הזה. בוא נשמע. יש לו מרש לרגל אחת. מרש לרגל אחת, יש פה? כן. אה, זה השיר הכי יפה שכתבתי בימי חיי. אולי תקריא.
0: אבל, אבל הוא לא יצליח לקרוא את זה. אני כן אצליח לקרוא את זה, רק אני אצליח. את אויב מרוח אשת לציפור יפרוס הרשת, היוכל עמוד מנגה כל אשר לו יד ורגה. כל אשר לו יד ורגה יתקבץ סביב לדגה, זה הדגל למולדה, המולדה הנחמדה. כל אשר לו גיד וזרה, פרמשתק אמה וזרת. כלי זינו יטען על שכת, על דומינו ועל בכת. כל אשר שוקל השקת, כל אשר תורם לקקת, כל אשר מואס בשקת, כי השקה הוא אך שקת, כל אשר לו עין תחת, רגל תחת, נפש תחת, יתחשבז סביב לגל, כי עמנו אל. עם פרוטזה, בדם וביזע יוקם לנו גזע. מה, זה לא שיר יפה? כן, יש אותו
2: גם מודפס עם ציורים של תולעים. יש פה
0: ציורים, יש פה כל מיני שורים.
1: נורא יפה. מיין אמר שרגע לך זה עם ציורים, וגם זה עם ציורים. עם <אז> זה יש <שמף> <אז אז> מפלגה. <אתה accessory> <pastel> עשיתי גם כמה דברים <glass>
2: יפים בחיים.
1: איזה יופי. עשיתי גם כמה דברים יפים בחיים. זה נהדר, פשוט נפלא. אני כל כך נהניתי לראות את זה ולשמוע את זה. אני מקווה שיש עוד המון חומר גלם מהמקום שממנו זה הגיע. תשמע, עמוס
2: קיינן זה היה אקזמפלר. אני חושבת שאין... שברו את התבנית, אין עוד אחד כזה. לגמרי. Uh, תודה רבה ליעל בדרשי, באמת, תעשי סרט אולי, כן? או משהו. כן, אדרבה. זה... כדאי מאוד.
1: אנחנו נשים אולי אה, גם שיתוף לסרט הזה. נכון. אה, באתר, ב- בעמוד הפייסבוק בשמח שלנו. בשמחה רבה. יש לנו זמן לעוד סטטוס בכלל? כן, נעשה עוד סטטוס אחד. כן. אה, סטטוס אה, של עופר שור, שהוא מורה בתיכון, כך אני מבין מהסטטוס, הוא בעצם משתף דברים שכתבה דוקטור איילת בן ישי, שהיא ראש החוג היא מזכירה את עופר שור בסטטוס שלה, הם כנראה בני זוג שני אלה. ככה הוא כותב, תקראו את מה שאיילת האחת והיחידה כותבת ותבינו שיש שרשרת הדבקה יותר גרועה ויותר עמוקה מהקורונה. ואיזה, אלה דבריה של בן ישי שהוא שם שם. אני קוראת עכשיו 65 מבחנים של סטודנטיות וסטודנטית שנה א'. בכל אחד ואחת מהם ניכרת ההשפעה ההרסנית של מבחני הבגרות בספרות ושל תרבות הסיכומים. תלמידות חכמות, חמודות וסקרניות, היודעות רק לשפוך על הנייר בדחיסות איומה כמה שיותר ממה שאמרתי בכיתה, בניסיון נואש לספק לי את מה שהן בטוחות שאני רוצה לקרוא. הם כל כך מאומנים בזה, לכולם יש ציוני בגרות גבוהים בהרבה משהיו לי, שהם לא מסוגלים להבין למה אני מתכוון כשאני חוזרת ואומרת שכל מה שאני רוצה לקרוא זה את הניתוח שלהם, גם אם הוא או פחות משכנע. שלוש שנים יש לנו כדי לגרד מעליהם את רודנות הסיכומים ולנסות ללמד את חדוות הקריאה ועקרונות החשיבה הביקורתית. ההצלחה שלנו היא חלקית. בינתיים, בצדה השני של פינת העבודה המשותפת שלנו יושב עופר ותולש את שערותיו, כי הדבר היחיד שדורשים ממנו עכשיו הוא להשליט את אותה רודנות ממש. וכמה שיותר מהר, כי קורונה, ואין דבר יותר חשוב כרגע משינון סיכומים בספרות. זה סוף הסטטוס. אני לא בטוח שזו שרשרת הדבקה יותר גרועה מהקורונה, אבל זה בהחלט מדכא לקרוא את זה. התחושה הבלתי נסבלת בחודשיים האחרונים, אפילו יותר מלפני כן, זה כבר קיים מלפני כן, אבל עכשיו מרגישים שיש נתק וחוסר אמון מוחלט בין המורים למערכת, ויש מורים טובים ממש שנאלצים ללמד תכנים שהם לא מאמינים בהם, בשיטות שהם לא מאמינים בהן, רק כי המערכת בקריזה תמידית ובמצב חירום. בלתי
2: וזה זמננו לסיים, אז בואו נודה לאבי שמאי ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשתף בעמוד שלנו את הסרטון הזה שהשמענו של עמוס קינן מקריא משירו. ואנחנו ניפגש מחר, נכון? כן, מחר ב-12. בסדר גמור. כרגיל. שלום.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.